0: Вітаю! Мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні ми продовжимо говорити з Галиною Деймеденко, яка поділиться своїм досвідом про те, як знайти опору віруючому і як долати складнощі, коли здається, що біль занадто велика, щоб з нею впоратися. Галина знає, що таке втрачати батька, чоловіка та сина. І сьогодні вона поділиться, як Бог допомагає їй жити далі, не дивлячись на те, що загинув єдиний її син на передовій. Він був воїном Збройних сил України. До вашого сина повертаємося. А як ви йому говорили про Бога? Як він до цього відносився, Вадим?
1: До Бога. Я коли стала ходити до церкви, в нас була диблійна школа. Він це дуже нормально сприймав. ему там і подобалося нормально. Потім були, якраз саме почалися літні табори. Це зовсім не ті табори, що зараз. Вони були просто в палатках серед якогось uh-huh. там лісу. Uh-huh. Uh-huh. Вони там бачили свої дива. Він відкритий був для цього. Дива такі, що це ж ліс, це комари. Мухи, а вони ниточку зав'язали кром табору і молилися. Каже, дивно говорить, але там, де ми були, комарів не було. Хто тільки вилазив за ту ниточку, <рес> його з'їдали комари.
2: <рес> <рес>
1: і вони це знали, що за <рес> територію виходити не можна. Їх там наставляли, за них молилися. Це були одні з перших таборів. І в мене якось так навіть було це з останнім часом, що ну, який результат цих, цих відпочинків. Особливо коли кажуть, що дітям треба відпочити, то мені хочеться посміятися. Я кажу, я знаю, що можна здоровити, але відпочити, ну, впереді все життя. З чого вони відпочивати будуть? Противлення таке, знаєте, що, що ж це діти там відпочивають. А потім це були табори, останні і Вадім туди їздив, служителем уже, так? Це хто організував, ну, Ігор Шрамко у нас організував, це. він каже, я перші роки ходив, і я не знав, що говорити, я в Бога питав, а Бог каже, нічого не треба говорити, ти ложи свою руку на них і просто благословляй. І Водім я пам'ятаю цей момент, я один із тих, кого ви просто благословляли. І тоді я зрозуміла, що ми не знаємо, ми хочемо быстрих результатів, а інколи Бог робить це. Дуже-дуже дуже довго на це уходять роки. Ну, для нього відстані немає, uh-huh. але він бачить щось наперед, кроки і кроки вперед. І тоді я сказала, так, хай буде, <рес> <рес> так, хай буде, хай служиться, це нормально. Це сіється слово. До Бога він прийшов уже пізніше, Вадим зробив злочин і попав uh-huh. до тюрми. І це був процес п'ять років, більше п'яти років, чуть-чуть. а там він пізнав Бога. Йому було 19 років. Uh-huh. Але скільки Бог робив uh-huh. там чудес, просто... і він бачився чудеса. Він говорить. Я ходив, коли там гуляв під зорями, дихав повітрям. Uh-huh. Він каже, я не розумів, що я розговорю з Богом. Але він говорив вслух, каже: все пропало. Я кинув інститут, у мене нема освіти, у мене нема майбутнього, у мене нема того, в мене нема всього, мене нема нічого. Але все, що він казав, що нема, Господь це зробив його жити.
0: Тобто він повернувся уже повністю
1: відродженою людиною? Так, він уже увірив... Ну, перше, що він попросив, передати йому Біблію. Mm-hmm. А коли я там всі заходила, це було так дивно на це дивитися. Книжок не можна було передавати ніяких, літературу ніяку, тільки дві книжки. У кодекс і Біблію.
2: Mm-hmm.
1: Дайте, на вісах у кодекс кодексі Біблія, два закони, mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Біблію він її проніс через все, читав там, так... Потім вже, коли був в колонії, просив журнали по IT, там, персональний комп'ютер. Я йому виписувала і туди передавала. Він по журналах выучил все, комп'ютери, uh-huh. все, він збирав. Це було його хобі. Він ремонтував їх, він збирав, він це все время Без ось такої освіти, але він, він в цьому uh-huh. дуже-дуже знався. Він каже, мама, я ж інститут тоді кинув, а документи там лишились. Я його чим якби би Ти знаєш, говорю, син, я тобі допомагаю, але один раз, якщо ти вибереш цю дорогу надалі, я допомагати більше не буду.
0: Ви для себе це приняли прийняли рішення, Я для так? себе
1: приняла, я йому озвучила. Кажу, якщо ти будеш робити так далі, то якщо ти так вибереш, то це все. Я тебе втратила. Аю так заспокоювала і говорила, ти ж, зна... ти ж розумієш, ну, хлопців, так, ну, все, у мене вже нема майбутнього, все таке. Ну, чекай, я говорю, в тебе є дім, ми тебе в ньому чекаємо. Ти ж не то, що там ти безпризорний, uh-huh. Теб, в тебе є ще ми, тобі є куди повертатися. Мало тут ти живеш в Києві, ти не ти в якомусь там селі живеш. Uh-huh. Ти в Києві, як це немає перспектив? Щось воно буде. Що я могла йому запропонувати? Ти йому запропонувала. І, каже, документи в інституті. Я пішла, взяла довіреність там, щоб забрати документи. А потім у мене піднялося щось. Ну то вдома. Все ото там лишив, ото нехай він їх там і забирає, все, mm-hmm. хай вирішує свої питання, Щось то в мене так. Але mm-hmm. ця довірність лежала. І коли він повернувся, ну став думати, що далі, що інститут там не закінчений все. Ну поїхали, заберем документи. Я з ним їздила, хоча він вже якби дорослий був, але чогось йому видно, треба була ця підтримка і я з ним mm-hmm. поїхала. Ми приїжджаємо туди. И там кто там нам ці документы уже забирать, він он, ну, не пытаясь чего там, такий долгий срок. А куда вы дали перед? Ну не знаю, кажет, где где буду. А каже, я ж уже за него не издам, я ж уже ничего, я не помню. А кажет, вы хоть что-то там сдали, хоть одну сессию там. Ну так, каже, там за, а что вы не знали? Ну, там один экзамен там по математике, что не сдать, его, чтобы. Он ну. один курсик закинул. Он один, один закинул. Mm. Ты питаю, ну а як кто? А куда дали? Ну куда-нибудь буду поступать. Ну ви можете відновитися, продовжувати навчання. Почому би ні? Якщо не здали, ну давайте там, позвонимо до преподавателя, він вас підтягне здасти екзамен, у вас буде закритий курс. Mm-hmm. Тим более там проплата була все. Добре. Я нахожусь і квитанцію якусь, що в мене щось, там семестр був проплачений. О, уже півроку знову платити не треба, знайшла. Mm-hmm. Восстановилося, і навіть зараховане те, що, mm-hmm. те, що було. Це просто. Да, це, це просто. Да. Він прямо вже аж висплял восп... духом.
2: Mm-hmm.
1: Про його життя.
0: Як він одружив? Ви теж, мабуть, мама, переживали про це?
2: Я не
1: переживала, що він не одружив, не чусь мене якось так не було. Тобто ви його не клювали, які і мене не було зациклено. О, я хочу там ребеночка понянчити. І він ж дав своє, і він, значить, написав там кучу пунктів, він каже, от вона має бути така, така, сам собі щось. Я не знаю цих пунктів, але він, говорю, у мене є свої требування. Він чекав від Бога, він каже, я хочу, щоб мені Бог сказав, оце твоя, це свершення воля Божа, оце така. Мабуть, уже просто покладався на Бога і чекав. З вікою у них от, це, просто, це просто чудо Боже. А потім він зобрався уже їхати на збори, його викликали на військові, на що робити, а що робити. Я кажу, ну, зараз, кажу, 8 березня, будуть, мабуть, скидки. Він вже думав, що, а що тебе Геостриме? Він каже, страшно. Все, каже, сходиться. І, 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 і подобається мені, і це, і це, і все те, що він там собі щось. Mm-hmm. Е, сходиться все. Всі зв'язки <хи> Ну, і чого тоді ти чекаєш? Страшно. Кажу, пішли, купимо брусечку, а там уже ти побачиш по ходу, що робити. Візьмеш з собою тобі, що в кармані, воно ж не муляє. <свят> і коли він поїхав туди, то він зробив пропозицію. <свят> Потім почали готуватись уже до весілля, і це все було дуже швидко.
0: <свят> Думаю, ми придем до цього моменту, так, знаючи трохи про вашого сина историю, що він пішов в Збройні сили України, він це розумів, він хотів... Він, в нього було це відкриття для нього, да, що він повинен захищати Україну. Він як ви поставились до цього, що він вибрав, як мама? Я розумію, що він вже був женати, він це окрема сім'я, але як мама,
1: ви сприйняли, що він пішов в Збройні Сили України? Ну, по-перше, він був дорослим, він вибирав своє. Він працював на каналі один плюс один до цього. І коли почалася там вторгнення в чотирнадцятому році, бомтак гуртець це було так, теж вторгнення, так. маючи таку велику інформацію, як там. Ми скажу, що цим не закінчиться. І вони збирали все, що тільки можна було збирати. Там які броніки, там каски. Вже це, це робити, вони так. вже робили це вдвох з Микола Олександровичу.
2: Uh-huh.
1: Вадім дуже любив зброю. Микола Олександрович він свого часу був мисливцем, з- зброєю також мав справу, і ще коли служив в армії, він хотів бути льотчиком військовим. Він поступив, але його списали за те, що зір там у нього, коли бліки сонячні, в нього сльози йдуть. І його по цій списали. На таку цивільну авіацію він би міг піти, але він тоді сильно, я це сильно вразила, він і пішов. То зараз він ніколи їздить, то це кажуть, ти льотчик. Але тільки низько У хлопців це така тема, вона стихія. Вадима це теж було, і вони, якщо зацеплю цю тему, вони двох там собі щось розмовляють, навіть я можу не розуміти, про що. У Вадима ця тема, вона була, мабуть, ще із дитинства. Його це цікаво. Він в цьому розумівся. Вони говорили, війна буде. Я говорю, ні, не буде. Та ні, ну, вона буде рано чи пізно, вона буде. І вони це так розуміли і стягували, думав, все що можна, там якісь спальники, якісь там халати, палатки, це все. Я говорю, да це вже стільки хламу, це вже все забито, цей шкаф, ну скільки це можна тягнути. Але коли сталося, оцього всього казалося надто мало. Скільки було потрібно, це було дуже мало. Це так зараз вже так сталося uh-huh. все розуміти. Він дуже справедливий. У нього не було сірого, У нього було біле і чорне.
2: Uh-huh.
1: Сірого не було. Він Віке теж говорив, що якщо трапиться, він і готував, він там, читав ці книжки, там, що, там, готував, як воно може бути, і вона, вона плакала. Він казав, Віка, я все одно піду. Не воювати, захищати.
0: Як ви дізнались, що ваш син загинув? Віка?
1: Вікі позвонили.
0: Вона сказала, невістка, так? Вона сказали, не сказала,
1: вона, вона просто кричала в дворі. Ви почули, як вона кричить, так? Це було ночі. Це було щось. Ну, вже пізненько, ми вже спати лягали. Я почула крик. Ми вийшли на двір. Ви все, все зрозуміли, так? Правда, ми не, не могли цього сприйняти. І, і їй позвонили побратими. У нас не було ще офіційних документів, але їй позвонили, там сказали. Вона так кричала, що, скажімо так, це, у мене стояла ця картинка так довго, що я Просила людей молитися за мене. Я не могла від цього uh-huh. позбутися саме цієї картинки. Це, це перші моменти, перші пару годин. Це було просто... Я їх згадую. Вони мені похожі на те, що коли ти летиш в яму, нема за що зацепитися, і ти не бачиш дна. Ти просто туди летиш. І я розумію, що переживають люди, які в цьому знаходяться. І якщо це без Бога. Звідти вилізти ну, майже неможливо. Я не знаю, за що можна зацепитися, щоб вилізти звідти. Uh-huh. Віка чомусь так зрозуміла, що треба позвонить друзям. Ну, такі в нас близькі друзі, вони дружили з сім'ями, там теж молода сім'я. І не зразу ж приїхали. Маленька дитинка, але вони приїхали. І ми стали молитися, ми просто молилися. А потім приїхали на другий день ще люди, і це було... Я настільки вдячна цим людям, що вони були поряд. Коли зараз я там проходжу ці там якісь тренінги, навчання, я розумію, що це перше, що можна було, що, що дуже необхідно. Я навіть не можу переоцінити це все. Це, це не коли
0: людина знаходиться в такій втраті, обов'язково треба їхати, так?
1: Навіть не знаю, що казати. Так, так, бути поряд. А коли віруючи, просто моляться, не треба лишніх там, там говорити чи втішати, просто молитися, і Бог приходить. Ми зараз тільки розуміємо, що нас Господь з одну якоїсь стадії перевів в іншу. Щось ми пролетіли, навіть те, що люди проходять, якийсь там крик якийсь. У нас цього взагалі не було. Спочатку у нас була надія, потім цього не сталося. І Віку запитували, що, що вам там накололи, що ви так трималися. Нам нічого не кололи, ми нічого не приймали. Угу. У нас просто так було раз і перенесено. Цікаво те, що ну, Микола Ександровича зразу піднявся тиск. В нього трошки є тиск, а тут він дуже піднявся. я сюди-туди ходила та молилася. Тут у нього йому погано. Так він ніч перебув. Але він мені не сказав, який тиск у нього був. був дуже за високий тиск. Mm-hmm. Я вранці поміряла. Ми визвали швидку допомогу, його госпіталізували. А перед цим був ще більший тиск. Він каже, так, це вже єрунда. Вчора був такий. Я говорю, Ти міг просто померти і, і, і дві втрати мені нести зразу. Це просто було. Mm-hmm. Я розумію, що Господь його... Забрав під пыльный пильний догляд в лікарню на цілий тиждень. Йому сказали, що в нього стався інфаркт, він пережив інфаркт на ногах. Він ніби розрубцується, але в нього ось такий стан. Але коли стали провіряти потім, уже в нього нічого такого нема. Я розумію, що його Господь просто забрав, бо розділитися на двоє я вже, наверное, не змогла б. Ми молилися багато. І це було ночами. Я не пам'ятаю, чи ми щось їли. Ну, щось, мабуть, є. В той момент в ті дні ми пережили таку, таку, такий духовний досвід, якого не було до цього часу. І його не хочеться втрачати. Що, Що... ви відчули? Відчули. Дуже цікаво таку річ. І ну, так стояла на кухні, а ви знаєте, якесь дивне відчуття. У мене нема ніяких думок. Взагалі пуста голова. От ми милися, і взагалі нема нічого, ніяких думок. І всі сказали, дивно, але усіх так.
0: Галина, на ви... Знаєте, як це втрачати, коли ви молода чоловіка. Тепер ви знаєте, що таке втрачати дитину, єдиного дитину, так? І ви знаєте, що ваша невістка стала вдвоєю. Ви знаєте, що вона відчуває
1: зараз. Знаєте, ми коли говоримо з нею зараз, можемо сміятися. Ну, дивно, мабуть, це так uh-huh. зараз. Ми ну, щось споминаємо і сміємося. А як це було, а як це було... І ми його згадуємо, як, ну, як живого, мабуть. Це було. І вона може посміятися, я можу посміятися. Дивно виглядає. Я просто її розумію. Що я їй можу сказати, я можу це сказати, бо я мама, да? я би не хотіла, щоб вона лишалась сама. Ну, свого часу, життя, воно ідеї. Ну, самому, самому замикатися в цьому, це, це не, варто. Угу. не варто. Ми не знаємо, як воно складеться, але хай Господь так попіклується про неї, щоб вона не була сама. Ми не дивимося там фото, ми не дивимося зараз. Я дивлюсь трошки інколи. Але потім тригериці, я думаю, не треба
2: було. Uh-huh. Uh-huh.
1: Не треба тобто було. вам хочеться подивитися, так?
0: Ви не для себе не дивитесь фотографії, щоб просто не требити ще не незажившу рану, так. Так? Так, так? Це не треба робити, так? Для вас це не потрібно.
1: <сум> коли як? Коли нормально, а коли буває якось не дуже. Скільки прийшло часу, як загинув ваш син? Півроку. Я якось там рилася щось в телефоні в себе, там, щось шукала. Я не знаю, як це відбувається. Буває, ну, може так, я так телефон біля ОХА uh-huh. і там диктофон включився. І цікаво це, що я включаю, і це була, мабуть, одна з останніх розмов з Вадимом. А телефон записав. Телефон І це було, ну, не початок розмови, а десь посередині, uh-huh. потім знов ну, десь щось вимкнулося. Ну, так, хвилин 15 наших розмови. Я послухала, Мені було так дивно, я, наче, з ним поговорила.
2: Uh-huh.
1: Мені не було важко, мені було легше, мені стало легше. І це для мене дивно. Я ніби з ним поговорила, я почула його голос. Що мені важко, найсаме, що я не зможу його потругати. Не можу, ну, якби я за ним як скучаю, да, називається по Я сумую, воно ніби, це не той сум, що мені там жаль, а от ну, мені його не вистачає, от, так от. Я для себе намалювала таку картинку, ну це кажуть, може, так, правильно, неправильно. Я говорю, ну, я думала. Якби він, наприклад, поїхав в якусь країну на берег океану, йому там добре, а я оце тут сижу і плачу. Uh-huh. <laughs> Як йому добре? Ну, так, ми прав... розуміємо, що йому добре з господом. Я розумію, що а йому добре, але ж мені погано. <laughs> так. Uh-huh. Я сумую, і там немає інтернету, і він мені не може написати. Да. Це так я так. для себе намалювала. І в цій ситуації я теж знаю, чого він пішов. Так, mm-hmm. я, не, я цього не очікувала, цього не хотіла, я сподівалася на інше. Скажімо так, у нього був такий потенціал, одна сестра говорила, знаючи його потенціал, скільки він служив і ще міг би служити, він дуже багато ще для господа, для людей зробив би. Але, каже, я хочу вам сказати таке, якщо він зустрінеться з господом, примите, что що він не захоче повертатися.
0: Чому ви вирішили піти навчатися для допомоги? Так, ми трохи говорили з вами про це за мікрофоном. Розкажіть, що спонукало і чому ви
1: це почали робити? А, от коли це все сталося, це ж ви зрозумієте, що всі надії, все, що було пов'язано так. з цим більше нема. Нема нічого. це та яма, коли тобі нема за що зацепитися. Бо все, що робилося в цьому житті, це ж було заради дітей. Коли це все раз, і нема нічого, і ради чого це все в житті, все моє життя було покладене для нього, і вже цього нічого нема. Це все, це пустота. І в мене такий, такий момент, десь декілька недель я так переживала, щось що у в мене книжка, я її перевернула, цей зошит чи книжка, а там пустілись такі, я не знаю, що там, що там далі, що писати. Просто пустота. Ходила на молитві, Боже, що далі? Пусто, нічого нема, в мене, мене вигоріло все. Нема нічого. Я розумію, що Бог нас любить, але я не розумію твоєї любові. Я її не розумію. У нас був служитель, він молився за нас, і він мені говорить такі слова. Ти не бачиш картину всю одразу. До тебе буде приходити крок за кроком. Я прийняла, поклала в собі в серце, десь воно, десь воно буде. У нас є сестри, які ходять в шпиталь до хлопців. У мене була така теж, мені є їм що сказати, це мої як сини. Я їх можу зрозуміти, вони, можливо, мене зрозуміють, я можу їх там втішити чи поговорити, бо, uh-huh. бо я маю на це право. Я б сказала, я маю на це право. Ну, вас готові слухати. Я би... Так. так. Uh-huh. Але щось мене не допускає. І в мене таке, знаєте, питання було. Ось лежить, наприклад, хлопець там безкінців і що я йому скажу? Бог тебе любить. Це неправильно. Йому треба поговорити про Божу любов, але якимись іншими словами. Коли я Сама ще була не зовсім зцілена, я відчула, що я потребую цього, щоб ну, за мене хтось помолився. Позвонила одной сестре, которая знаете, знаєте, от, от я хочу, щоб вона мені послужила. Ми з нею поспілкувалися, і потім вона каже, ти знаєш, у нас в Києві буде такий семінар, коли людина втрачає кінцівку якусь, що з цим робити? Долаючи то щось, щось mm-hmm. таке. Не хочеш, каже, поїхати туди? Ну, звісно, що ми поїхали туди. Дуже цікавий семінар, коли людина е, втратила кінцівку і що з робити. Це тренінг такий, свій досвід передає, так. що людина проходить, як вона відчуває, як, воно, як допомогти собі. І, ну, ці угу. всі етапи. Стало дуже цікаво. Як людям допомогти, що говорити, що не можна говорити. Що не можна казати. Все буде добре. Я сколучаю нічого не говорити. Можна просто побути, обняти. І там було багато теж капеланів, які служили в госпіталях, вони ділилися своїм досвідом. І це мені uh-huh. от, такий трошки досвід. Після цього був слідувачий тренінг. Ще один, ще один. Uh-huh. І потім... Ви стали в цьому русі... На, на, я на... зрозуміла, що я Куди тут... вас Бог кличе, так? Так. так. Uh-huh. Оце моє поклика. Це у мене так намалювалося, що це є моя місія. Що я маю це робити. У мене колись давно був дуже дивний сон. Так, знаєте, така кімната, вони всі шукають вихіди, його нема. Я кажу, я знаю. Я виводила людей, як вам сказати, така маленька-маленька стежечка серед mm-hmm. болота, mm-hmm. страшного болота, і не сюди, ні вправо, ні в шах в шах треба йти. Я так оглядуюсь, а їх дуже багато. Mm-hmm. Я до цього часу, мабуть, не розуміла, чому так.
0: А зараз ви розумієте?
1: Я розумію, що це моя місія. Тільки mm-hmm. формується ця команда так. капеланів. Mm-hmm. Ми знаємо, що це не ті капелани, які поїдуть напередову. Ну, капелланство, це а, ж не тільки так, передова, це, це ж так. так, це таки все таке. І ще один момент. Ну, коли в нас, значить, вийшов брат, наш оригінальний пастель, він капеланством у нас, його помазали на це, лас и І він каже, я хочу, щоб це було, він же ходить в госпіталі. Він каже, я набираю команду, у мене серце аж тюхнуло. І я згадала це слово, яке мені було сказане, ну, мабуть, років 15 назад. Ми були на Альфа-конференції, і там був служитель, молився. Я говорю, ну, а, мені немає ніякої потреби, я послухала мені все добре, що я туди піду. А потім він був вільний, ну, піду, щось, може, скаже мені. <риклад> я йду, він каже, про що молитися? Я кажу, я не знаю. <риклад> Просто, ну, може, заслужіння. говорю. І він каже, яке? Я не знаю, я разрываюсь між двома. Ми в той час їздили в дитячі будинки. Ну, і до Вадима ж я їздила. Кажу, у мене два таких моменти. давайте помолимось. Він коротко помолився. Я что що ви відчуваєте? Я кажу, я відчуваю, що цим дорослим. Так, ви правильно відчуваєте. А що там далі? Задав таке питання, я йому відповідала. Він каже, як ви сюда сюди на сцену, я бачу у вас військові одежі. І коли оце в нас сказали, що збирають команду, я згадала це. Я думаю, це, мабуть, є капеланство. Не то, що я буду в цій одежі, да, а так, просто просто щось до військового можливого. Ну, це війна, ми вступаємо mm. в таке духовну mm. боротьбу. Так. Галина, ми так багато про що поговорили, але я
0: хотіла би у вас запитати. Ви людина, яка зазнала багато горя, саме втрати людей, близьких для вас. І я хотіла би вас запитати, Якщо наслухає така людина, яка теж не в цьому етапі, коли вона летить в цій ямі і не знає, за що схватитись, як жити далі після цього всього?
1: Треба шукати сенс життя. От я втрату такого отримала, я можу служити таким людям, наприклад, і іншим. І маю право це говорити. Я десь прочитала не так давно, коли ну, військові говорять, не треба називати двохсотими або трьохсотими. Це mm. те, що пережитки, а взагалі це Вони наші діти, вони наші сини, а не двохсоті. Це відношення. Одного разу я пішла в банк там, і прибіг там якийсь військовий, щось там не хотів платити, і теж там щось за двохсоті. І я зрозуміла, що я маю право говорити. Я маю право. що ви сказали? Я сказала йому це, щоб не називали двохсотими. А він такий весь нервований, звичайно. Та от, що мне мені говорите, я маю право вам так сказати. Вони не двохсоті. Стояла куча людей, бо була Повітряна тривога. така тривога, всі стоялися, все слухали. Mm-hmm. Ну так, ми повинні навчати людей, ми навіть не задумуємося. Ми, ми повинні задумуватися, тому що це якимось культурным номером так було названо. І якась є бригада, які вони сказали, мы ми, ми не пишемо 200 Ми пишемо там, там загиблі там чи, чи ще, але не 200 Галина, зараз ви живете далі. Так? для
0: себе зрозуміли, що ви маєте право тепер, Господь розширює ваші кордони, щоб говорити. Так, так? Так. Говорити людях, підбадьорювати. І я бажаю вам, щоб це Господь використовував. І що оцей момент зцілення він ще більше і більше приходить в ваше серце. Так, ми не все розуміємо, але оцей сенс життя, що у вас є місія, і ви продовжуєте жити далі, це, це дуже сильно. Дякую вам дуже за це. Ну, це дуже сильно, дійсно. Я вірю, що це буде під бадьоренням ваша історія, особливо, хто втрачає зараз, що
1: робити, як робити. Для тих, хто втрачає, є для мене якою надією. Ну, так не можна, може, говорити, що цього легше. Мені, наприклад, легше від того розуміння, що я маю можливість з ним зустрітися. Так, в нас є надія, так. Звичайно, є надія. Чому болить? Це я для себе так думаю. Чому так болить? Тому що ми самі собі якісь плани малюємо, а вони не так не так робляться, як ми хочемо. І нам це болить. И за цього болить, що воно не так, як ми собі намалювали, як ми собі там напланували. І оце от крах нашого, воно з не так ви. я надія, що ми Дякую. там
0: Це була Галина Демеденко. Я хочу сказати кожному з вас, щоб ви пам'ятали, що Бог дає нам силу, щоб долати будь-які перешкоди, які зустрічаються на нашому шляху. Він допоможе завжди знайти рішення і пройти через будь-яку складність. Зверніться до Бога у моменти суму та вічію. І Він допоможе вам відчути Його благодать та милість. Нехай Бог благословить вас, і допоможе вам знайти мир і спокій у вашому серці. Жити далі. Це була радіопередача «Жити далі». З вами була Наталя Хижняк. Наша адреса – Трансітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. До зустрічі в ефірі. Нехай береже вас Господь.
2: Розіп'яли царя, розіп'яли Месію. І померли Христос, висів на хресті. Поховали Його, зачинили каміння. Розіп'яли Месію, розіп'яли царя. Даются люди с тех далеких Там камень, липу сада мохила. Оскриси